0: Amigos de Siendo Honestos, bienvenidos a este programa. Hoy tenemos un espacio diferente, totalmente diferente. Eh, yo no sé si ustedes, al igual que yo, están preocupados o tienen ganas de saber más sobre inteligencia artificial. Es el punto en el que he estado eh, caminando en los últimos días y hoy tengo dos invitados. Uno de ellos es un avatar que va a hablarnos en nombre de ChatGPT. Realmente la pregunta a continuación va a ser para ChatGPT y en la parte posterior tenemos a un invitado que se llama Carlos Miranda Levy. Es una de las personas más respetadas del ámbito de la tecnología y la innovación en República Dominicana y con él vamos a hablar precisamente sobre este eh, momento en la historia en el que estamos, una revolución sin duda exponencial. Eh, algunos van a comprender ese término un poquitico más adelante. Arranco con esta entrevista con ChatGPT. Yo no sé si llamarte María, Juana, pero hola ChatGPT. Soy Katherine Hernández, soy una periodista profesional. Tengo este programa que se llama Siendo Honestos y me encantaría que nos dieras unos minutos de tu tiempo para hacer, eh, hacerte un par de preguntas. ¿Estás dispuesta?
1: Hola Catherine Claro, estoy encantada de ayudarte y responder tus preguntas. Adelante, dime qué te gustaría saber.
0: Gracias por permitirnos conversar contigo. Quiero preguntarte algo que me inquieta. Y es saber si la inteligencia artificial tiene o no tiene conciencia. Algo que nos caracteriza a los seres humanos. ¿Tienes conciencia?
1: Como modelo de inteligencia artificial, no poseo una conciencia en el sentido en que los seres humanos la tienen. Aunque soy capaz de generar respuestas y simular conversaciones, no tengo una comprensión subjetiva o experiencia consciente del mundo. Soy un programa diseñado para procesar y generar texto basado en patrones y datos de entrenamiento. Mi funcionamiento se basa en algoritmos y cálculos, pero carezco de emociones, intenciones o autoconciencia. Mi objetivo principal es proporcionar información y ayudar en la medida de mis capacidades.
0: Gracias por darnos esta entrevista, ChatGPT. Vamos a seguir consultándote diariamente. Ojalá que perfeccionemos nuestra
1: relación en el camino. Gracias por tus palabras, Caterín. Estoy aquí para ayudarte y responder tus preguntas en la medida de mis capacidades. Me complace que estés interesada en continuar consultándome en el futuro. Estoy constantemente aprendiendo y mejorando, así que espero que nuestra relación sea cada vez más fructífera. No dudes en acudir a mí cuando necesites información o asistencia.
2: Estoy aquí para ti. Carlos Miranda Levy, experto en innovación y tecnología especializado en impacto social y desarrollo humano, tiene más de 20 años de experiencia en trabajo de campo y organizaciones privadas, públicas, sociales e internacionales alrededor del mundo. Consultor certificado de Lean Startup y emprendedor social, también ha cofundado, liderado y asistido en múltiples iniciativas de tecnología de impacto social en todo el mundo. Becario de la Universidad de Stanford y Emprendedor Social en Residencia en la Universidad Nacional de Singapur, ha sido reconocido por CNN entre los 20 líderes latinoamericanos de Internet, por MIT como líder emergente académico y emprendedor y por Forbes como una de las 30 promesas empresariales. Su combinación equilibrada de habilidades tecnológicas, conocimiento empresarial y comprensión de los procesos transaccionales y sociales le otorgan una ventaja única para visualizar los desafíos y oportunidades, diseñar estrategias, liderar equipos, organizar eventos y crear soluciones tecnológicas. Por eso hoy, Carlos nos acompaña en Siendo Honestos para explorar el fascinante mundo de la tecnología artificial.
0: Se los decía en la parte anterior, ya vieron ustedes esa conversación breve que tenemos con ChatGPT, con una de las herramientas de la inteligencia artificial, quizás más utilizada hasta ahora, Carlos me va a decir si sí o si no ahora, eh, lo vieron ustedes también en su perfil. Es un experto con el que he tenido la oportunidad de conversar antes de este programa de manera amplia, pero que igual no nos dio tiempo para entender a fondo en dónde estamos ¿Hacia dónde vamos en materia de Inteligencia Artificial? Carlos, bienvenido a Siendo Honestos, amigo.
3: Gracias. Muchísimas gracias por, gracias por estar aquí.
0: Es un gusto para, para nosotros tenerte. Eh, antes de entrar de lleno, eh, ah, y lo, se lo digo a la audiencia, porque este programa se llama Siendo Honestos, eh, queremos saber un poco de ti, de, de dónde viene esta, esta pasión, esta, eh, este trabajo permanente que has llevado adelante por más de 20 o 30 años en materia de tecnología.
3: Bueno, yo tuve el privilegio de tener acceso a la tecnología a temprana edad. Básicamente, mi hermano mayor se compró una computadora, un home computer, como se llamaba en ese momento, antes que existieran las PCs, existían las computadoras, las computadoras caseras. Uh -huh. Él compró una Texas Instrument 99 4A, una de las primeras computadoras que tenían 16 bits. Pero al año, a los dos años de comprarlo, salió la IBM PC. Ok. Y él compró una IBM PC, entonces yo heredé la Texas Instrument. O sea, estamos hablando en el año 81, por ahí yo tenía... 10 años apenas okay. Entonces yo era de la computadora y era mía en el sentido de que yo hacía lo que yo quisiera con ellos le dedicaba horas, horas y, así, y así aprendí a tener, a usar la tecnología y a hacer cosas con ellas.
0: ¿Y ¿Decidiste bueno. dedicar tu vida a esto? ¿Te atrapó eh, el, el laudo?
3: No, al igual, que, al igual que mi hermano, mi hermano era ingeniero civil uh -huh. y él descubrió las computadoras haciendo su tesis okay. de ingeniero civil. A mí me pasa lo mismo, para mí la computadora, la tecnología siempre ha sido una herramienta. De hecho yo cuando me, me voy a graduar del colegio lo que quiero es estudiar biología, mi papá me dice: mira, los biólogos pasan hambre. Si tú quieres salvar el mundo, mejor produce dinero y financia lo que hagan los biólogos.
0: Pero te quedaste con el gusto por la biología, porque tienes en tu casa hasta peces, ¿no?
3: Sí, no en casa ah. hay peces, cangrejo, tortuga, hay un pequeño zoológico. Eh, pero entonces, no, pero lo el otro, el otro que me atraía era la gran curiosidad de por qué hay pobreza, por qué en un mundo lleno de recursos, porque en un mundo. Pleno de riqueza, hay desigualdades. Y yo no entendía. Y no entendía. Yo, yo, yo quiero saber, quiero entender cuáles son las dinámicas que generan riqueza y generan, po pobreza. y generan pobreza. Entonces, decidí estudiar economía. Ok. Entonces, no estudié informática porque en aquel momento la mitad del currículo en el 1987 estaba desfasado y la otra mitad ya yo la había visto por mi propia cuenta porque era lo poquito que se que estaba incluyendo. entonces eh, Pero... Estudié economía y siempre la tecnología como un gran soporte que me, ha, que me ha ayudado bastante. Entonces, ahí, bueno, pues tuve negocio en tecnología, trabajamos en temas de innovación pero siempre volviendo al tema de cómo usar la tecnología para el impacto social, para el desarrollo humano, para la transformación de los procesos, para la transformación de las empresas, de las instituciones y de la sociedad y la comunidad misma.
0: Yo, yo tenía y tengo que hacerlo, tengo que darle el crédito a Mite Nichio que nos haya puesto en contacto. Eh, Mite, quizás eh, yo le tengo muchísimo aprecio y respeto y me ha dicho, si tú quieres hablar de inteligencia artificial tienes que hablar con Carlos Miranda Levi. Eh, ¿De qué se trata todo esto, Carlos? Siento que hay algunos que estamos intentando comprender, otras personas no tienen ni idea del de momento en que está viviendo el mundo con este desarrollo, que yo pienso es un desarrollo de tiempo exponencial. ¿no? Sí, las cosas
3: se van a acelerar aún más ahora. Tenemos décadas en un proceso acelerado de transformación de la humanidad cuando tú te pones a ver lo rápido que los celulares transformaron el mundo, lo rápido que los apps transformaron el mundo, lo rápido que las redes sociales han transformado el mundo, lo rápido que el internet ha transformado el mundo, lo rápido que varias tecnologías han ido transformando el mundo y cómo hoy somos algo muy distinto a lo que éramos.
0: ¿En qué, en qué hemos cambiado? ¿Qué crees que ha cambiado con, en gran medida? ¿Por qué somos diferentes? Hay una desconexión total quizás de una persona del año, qué sé yo, 70 o 60 de los niños de hoy? ¿Estamos codificados diferentes? Mira, yo difiero mucho y
3: siempre he diferido mucho de, de la percepción que tienen las personas de la tecnología. Porque cuando, y es porque yo soy fruto de eso, cuando dos personas hablan virtualmente, uh -huh cuando dos personas se conocen virtualmente, cuando dos personas se relacionan virtualmente, se enamoran virtualmente, para mí eso es lo más puro que hay. Porque si tú me hablabas a mí románticamente antes de una relación plenamente espiritual sin la carne, eso es lo que pasa. Cuando dos personas se enamoran hablando, fue porque sus almas se están encontrando. Uh -huh. que tú me dirás que una de las dos puede estar mintiendo, que puede estar en una pantalla, bueno, pero ese es problema de su alma. Claro. eso es problema de, de, es, de esa persona, pero... No hay yo, problema en la conexión, el problema es de los humanos. Exacto, entonces yo creo que eh, la virtualidad es una expresión máxima de lo que somos como seres humanos, uh -huh. de, lo que, de lo que podemos ser a nivel espiritual. Uh -huh. Obviamente, no voy a ser eh, ingenuo, y no reconocer todos los aspectos negativos que pueda haber, como la mentira, el engaño, la facilidad de hacer mil cosas y todo lo demás. Pero yo entiendo eso, que la virtualidad nos, nos permite trascender como seres humanos.
0: Eso que vimos en la parte anterior, esa conversación de bueno nuestra con ChatGPT, que le preguntábamos... Hola ChatGPT, soy Catherine Hernández, periodista profesional, tengo este programa, que quiero en una entrevista y me ha dicho, estoy totalmente feliz de que haya sido así, entremos en dinámica, ¿de qué quieres hablar? ¿Cómo, cómo ocurre esto, eh, Carlos? ¿Y, ¿Y qué es lo que está funcionando? Que quizás la gente no, no vea.
3: Mira, lo primero es entender que ChatGPT es solo una expresión de lo, de lo que puede ser la inteligencia artificial. Ok. ChatGPT, la gente habla de inteligencia artificial y habla de ChatGPT. O habla de ChatGPT y cree que está hablando de inteligencia artificial. Uh -huh. ChatGPT es, es una herramienta de lenguaje natural. Uh -huh. ¿Qué es el lenguaje natural? Es una herramienta conversacional del lenguaje natural a la cual tú le puedes hacer preguntas sí. en lenguaje natural y te va a responder en lenguaje natural. Uh -huh. Quiere decir que tú no tienes que poner comandos, tú no tienes que poner instrucciones, tú no tienes que ir a un menú y elegir opciones, sí. no tienes que poner una dirección, sino que tú le puedes hablar, escribirle, como tú le escribirías a un humano, a otra persona, en forma natural. Uh -huh. Y te va a responder de forma natural. Todavía hoy, en gran medida, tú vas a Google, vas a Bing y tú escribes... Eh, donde hay comida china. Sí, te muestra, te da opciones. Bien, exacto. Entonces, mucha gente no lo saben, pero a Google tú le puedes preguntar, igualito que tú le preguntas a ChatGPT. Lo que pasa es que la respuesta de Google, la respuesta de Bing, hasta ahora eran, en forma de direcciones o en forma de cosas específicas, ChatGPT te responde en forma natural. En un lenguaje Te va natural. a repetir, te va a responder, bueno, en Santo Domingo, hasta donde yo sé, hay varios restaurantes de comida china, Exacto. la gente le gusta este, te, lo, te va a responder en lenguaje natural. Ahora, eso se logra usando inteligencia artificial, pero esa no es la inteligencia artificial, ni es todo lo que es la inteligencia artificial. De hecho, una de las grandes desventajas de ChatGPT al usarlo como consulta de información, es que él no sabe lo que te va a responder. ¿Cómo así? A diferencia de Google, que tú le dices, le preguntas algo, y ella va a buscar, haciendo sus algoritmos y su procedimiento, la mejor respuesta para lo que tú preguntaste. Sí. Google primero elige la mejor respuesta y te las presenta, y decide después cómo presentártela. ChatGPT construye la respuesta en la medida en que la va formulando. O sea, te va de, le, ella ve que tú le preguntaste por restaurantes de comida china en Santo Domingo. Correcto. Ella va, te va a decir, ella va a decir, qué bueno que quieres ir a comer comida china, porque dijo, me preguntó por restaurantes, Mira, ¿no? Claro. A mí también me gusta la comida china, por ejemplo. Sí. Por así de, estoy, pero te va a decir... Eh, los restaurantes de comida china en Santo Domingo, en la medida en que ella va escribiendo la frase Va procesando Va construyendo la próxima parte de la frase uh -huh. En gran medida Pero eso pasa en segundos ¿eh? En, pasa en microsegundos, en nanosegundos En gran medida ChatGPT va construyendo la respuesta en la medida en que la va formulando okay. Entonces eso lleva a que a veces alucine eso lleva a que a veces se invente cosas. Sí. Porque ella va tomando cosas de aquí y de allá. O sea, no es un buscador, obviamente se está trabajando para mejorarlo, hay una alianza con Bing para que te dé mejor respuesta, Google tiene Bart, para encontrar la respuesta correcta, y entonces, ¿cómo le doy esta respuesta correcta? Sin alucinar. Al
0: cliente, exacto. Exacto, sin, sin inventar cosas. Pero en
3: el momento que
0: estamos ahora mismo,
3: alucina bastante. Yo le preguntaba sobre el de la batalla el 30 de marzo y me hablaba de cosas completamente
0: distintas. Me hablaba de españoles, me hablaba de... de de cosas que no pasaron. Oye, Carlos, fíjate algo, hay mucha gente preguntándose y, y yo te voy a hacer las preguntas más sencillas porque tú tienes técnicamente la posibilidad de respondérselo a la audiencia. Hay, hay mucha gente cuestionándose sobre incluso si próximamente podría quedarse sin trabajo. Eh, por ejemplo, correctores de estilo. Eh, hay una huelga ahora mismo, eh, no sé si ya concluyó, pero hay una huelga en Hollywood. Los guionistas están incómodos porque dicen nos están suplantando eh, por un guión a través de la inteligencia artificial, que es lo que está pasando. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
3: Mira, ChatGPT en su implementación actual, si mal no me equivoco, está alimentado por 80 millones de documentos. Quiere decir que la, par, la fase de Machine Learning sobre la cual ella construye su conocimiento, aprendizaje fue escaneando una gran cantidad de documentos que incluyen todos los guiones sabidos por haber. De televisión, de radio, de cine, de teatro, todo lo que está disponible en línea. De libros. De libros, eh, incluye cartas, incluye discusiones, incluye discusiones en foro, incluye, incluye discursos de presidentes, todo. incluye todos. Y por ponerte un ejemplo súper simple, el que no lo haya hecho, hágalo, elija su serie de televisión favorita y vaya a ChatGPT y dile, escríbeme un episodio de la serie Friends... Donde yo soy amigo de Ross y salimos con Rachel, por ejemplo. Ok. Y tú vas a flipar, como dicen los españoles, porque te va a escribir, ella sabe cuál es la serie Friends, sabe cuáles son los personajes, y te va a meter a ti en un episodio y te va a escribir un episodio completo. Y Ross va a meter la pata como la mente siempre, ¿tú entiendes? Y lo va a hacer en estructura de y, guión. Y En estructura de guión. Y Rachel se va a molestar y de buena primera te van a presentar a ti como amigos de ellos. Y va a aparecer Joey con unas Arturas. o va a aparecer Joey con una novia. Entonces, ¿perdieron o no perdieron los trabajos los guionistas? Ahí viene, ahí viene la, la, otra, la otra parte de la respuesta. Pero lo importante es eso. Tú le, yo al hijo mío le decía, vamos, dile a ChatGPT que escriba un episodio de los Picapiedras O un episodio de Pokémon. Uh -huh. O un episodio de Pokémon con Snoopy, la perra de nosotros. Y lo hace. O sea, y te hace un guión completo. Ahora, ¿cómo yo explico lo que, es, lo que pasa? ChatGPT, en gran medida, es la suma de todo el conocimiento de la humanidad, o por lo menos de la que ella leyó, claro. a la que tuvo acceso. Es la suma de ese conocimiento. Pero su respuesta, por lo menos ahora, es el promedio de ese conocimiento. ¿Por qué? Porque el algoritmo le va a decir... ¿cuál es la forma más común de yo responder esto? Pero no necesariamente es la más elevada. Exacto. No es la más, no es la más arriesgada, no es la más atrevida, no, no es la, la más, más innovadora, no es la más divertida, ¿entiendes? Uh -huh. Ahora, tú puedes ir luego ir afinando, escribe un episodio de, 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 escribir un episodio de ER, escribe un episodio del programa Seamos Justos, donde todo el mundo se ría, donde, todo, donde, donde sea con un aire cómico donde haya muchos chistes. Y ella lo va a ir ajustando. O sea, tú puedes obviamente sí irle dando lineamientos, pero mi, 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 mi impresión y mi experiencia es la respuesta que te va a dar siempre va a ser promedio. Y el ejemplo más, más fácil que yo pongo es el que yo te decía el otro día, donde yo te decía, mira, cuando yo le pregunto a ChatGPT de cosas que yo sé, áreas en, la que yo, en las que yo tengo experticio, no me dice nada nuevo. Bien. Cuando yo le pregunto de cosas de las que no sé, yo aprendo. Antes de terminar, sí. eh, tengo un amigo, Gilberto Pío, un abogado que trabaja mucho con inteligencia artificial, y él me dice, sí, Carlos, pero lo que está pasando es que a ti no te hizo nada, pero al resto le subió la barra. Correcto. Al que no sabía lo elevó al promedio. Cuando yo le decía, decía, sí, Gilberto, pero es que la respuesta es promedio, no es una respuesta experta, no es una respuesta. Él me dice, sí, pero el que no sabía le dio un guión promedio. Claro, el que no. entonces, en tiempo récord. Exacto, entonces eso sí hace que al que no sabe, pues lo lleva al promedio. Pero tú tienes ese tema de que sí, es capaz de escribir guiones, de escribir cartas, de escribir... Uh -huh. Y hay personas, de hecho el New York Times hizo, creo que fue el New York Times, el Wired hizo una serie de profiles ahora mismo de personas en San Francisco que están perdiendo su trabajo porque ellos eran los copyrights de empresas pequeñas y han dicho, bueno, ya no te necesito porque yo le digo a escríbeme la carta,
0: escríbeme la propuesta claro, y la hacen. Claro. Vamos a irnos a una pausa comercial. A mí me, me, me interesa comprender eh, hacia dónde vamos, los riesgos, las oportunidades también. Eh, pero también entender algo que tú dijiste al principio y me parece extraordinario. ¿Cómo se utiliza todo esto para mejorar al, al mundo? ¿Para hacerlo mm, menos injusto? Eh, ¿Más equitativo? ¿Para sacar a personas de la pobreza? ¿Es posible o cada vez más esa brecha eh, ...parece acrecentarse. Ya venimos con más haciendo Siendo Honestos. interesantísimo este programa sobre inteligencia artificial. Regresamos con más Siendo Honestos hoy con Carlos Miranda Levy. Eh, es un especialista que yo creo que va a dar mucho de qué hablar. dado ah, mucho de qué hablar. Lo que pasa es que a él no le gusta como propagandearse demasiado, me parece que te gusta estar behind the scenes, ¿Es, es como más el estilo tuyo. Lo
3: importante no es uno, sino lo que uno hace.
0: Bueno, pero, pero tu trabajo ha sido interesante y ojalá muchas personas puedan leer tu trabajo. Eh, para República Dominicana, hablemos, por ejemplo, un caso específico. ¿Qué puede representar la utilización correcta de, de inteligencia artificial para el mejoramiento de problemas sociales, Carlos? Hablemos de, de casos prácticos que tú creas que se puedan llevar a cabo.
3: Mira, nosotros tenemos unos déficits enormes, terribles en materia de educación. Correcto. En materia de habilidades, en materia de capacidades de nuestra mano de obra. Entonces, eh, por un lado, nosotros nos vamos a salvar durante un periodo. ¿Por qué? Porque nosotros, gran parte de nuestra empleomanía y nuestro empleo, hacen trabajos clericales, trabajos operativos, que sale más barato pagar ese recurso humano que automatizarlo. Okay. El gran, el, la, lo, lo irónico de este caso, lo irónico no, lo curioso del impacto es que, como gran parte del trabajo que hacemos es muy básico, no hay necesidad ni de sustituirlo ni de automatizarlo. Uh -huh. Y porque además tiene un bajo costo. Ahora, eventualmente, cuando bajen los costos de la inteligencia artificial, cuando bajen los costos de la tecnología, se van así. Okay. Se van así. O sea, por ejemplo. Ahora mismo, por ejemplo, sí. tú tienes tres cámaras. Sí. Una toma amplia, un plano medio y un close-up, ¿verdad? Y tú tienes uno, dos camarógrafos que están encargados de eso. ¿Qué es lo que le está haciendo? Medir la iluminación, definir cinco puntos de iluminación, tomar la distancia, ver el reflejo, ver cómo está la cámara, enfocar, asegurarse que los lugares están ahí, uh -huh. y eso lo hace una, dos, tres, cuatro, cinco veces al día, cinco días a la semana. Una inteligencia artificial te hace eso. ¿Por qué? Porque eso es decir, la cámara y tiene uno y, y tiene un algoritmo, no, súbemela un poco, acércamela, el zoom un poco, esa camisa no se ve bien, ajustamele ahí, ¿tú entiendes. Eso lo hace, eso lo puede hacer una inteligencia artificial. Ahora, el tú ponerte a montar una inteligencia artificial, conectar las tres cámaras y un sistema que la monitoree las tres y que lea la luz y que tenga el sensor y que tenga todas las cosas. Uh -huh. Tú dices, no, yo le prefiero pagar a Edwin y ya.
0: No, y, y, y también hay otra posibilidad. Edwin podría especializarse en inteligencia artificial y decir, ¿saben qué? Ahora que yo sé de inteligencia artificial sobre uso de cámaras y tecnología para hacer programas extraordinarios como este, pues puedo a lo mejor ofrecer mi servicio.
3: Edwin, a ti te quieren. Pero ahí
0: vamos a donde yo quería llegar. Es, esa
3: es la respuesta correcta. sí. Eventualmente se van a desplazar una gran cantidad de empleos manuales, genéricos, eh, que se pueden automatizar. Técnicos, sí. Pero se pueden, se generan enormes oportunidades porque alguien tiene que eh, llevar esos trabajos, alguien tiene que supervisar, alguien tiene que hacer esa transformación. Entonces, Edwin puede tener la suficiente previsión de decir, no, yo me voy a tecnificar para estar en la próxima ola. Yo tengo un amigo que es vicepresidente de DreamWorks, y él me dice a mí, él es director de cine que ha hecho películas famosas, y él me dice a mí, Carlos, de mi generación, yo soy el único que sigue trabajando. Wow. Me dice, yo estaba, yo estaba dirigiendo eh, una película que le estaba dirigiendo, era, ¿cómo se llama? Prince of, uh, una película con Steven Spielberg, yo estaba dirigiendo la película, y cuando estaba dirigiendo esa película, salió Toy Story. Y yo fui al cine a ver Toy Story. Uh -huh. Y yo me di cuenta que ese era el futuro de animación digital. Mi película era completamente a mano de dibujos animados. Claro. Me decía, y, yo, y aquí me faltaban mis seis meses para yo terminar mi película. Y a mí lo que me estaba comiendo por dentro era que yo tenía que aprender lo que ya yo vi. Uh -huh, uh -huh. Pero yo terminé esa película que estaba haciendo y salí a la animación digital. Y hoy, 30 años más tarde, él es una persona senior ya, sí. eh, yo soy el único que sigue trabajando. Todos mis amigos que eran excelentes dibujantes, excelentes,
0: no lograron hacer la transición. Bien. Pero yo sí lo vi, lo hice. Fíjate tú, por ejemplo, eh, eh, ya hablamos allí, se van a perder muchos trabajos, se van a crear otros. Y será un proceso que puede tomarnos cuantos años, Carlos. Bueno, vamos a ser sinceros. Sí honestos con este programa. Exacto, vamos a ser honestos,
3: que era lo que yo, esta discusión la tuve hace poco porque yo soy siempre muy optimista, digo esto va a generar mis enormes oportunidades, que generar cientos, miles de empleos y todo lo más, pero vamos a ser honestos. Todas las herramientas disruptivas han causado sufrimiento, dolor, grandes retos y no ha sido por corto tiempo. Uh -huh. O sea... Cuando se inventa la rueda, los pueblos que tienen rueda, pues le sacan ventaja a los que no tienen rueda. Los hititas... Cuando tienen los hititas, los egipcios, cuando tienen el carruaje, lo, el carruaje porque tienen rueda, arrasan con todo el que no tiene rueda. O sea, un ejército de infantería contra un ejército que tiene carruaje claro. no tiene nada que ver. Claro. Cuando Filipo y Alejandro Magno luego eh, se inventan la, la zariza, que era una lanza de, 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 de 12 pies de largo, 7 pies de largo, y arman la formación de falange, no hay ejército que pueda contra ellos. ¿Por qué? Porque la falange es, un, es una... Es una formación donde ellos se cierran, pero sale una lanza ya. Claro. Y a ti te ensartan antes que tú llegues. Incluso la, la falange es capaz de vencer a la infantería. Fíjate cómo una innovación sí. va contra la otra. Correcto. Esto es, es, es a, a, pero a la caballería. Tú tienes una unidad de infantería que puede acabar con la caballería y con los carruajes. Una innovación. Y eso causa, obviamente, someter a todos los pueblos y generar todo el imperio macedonio. Uh -huh que tú dices, wow, qué brillante las artes, y de ahí sale Grecia, y sale todo lo demás, pero todos los pueblos que sometieron, sufrieron. Va a pasar igual con la inteligencia Entonces, artificial. lo mismo tú tienes cuando tú tienes, la sale la imprenta. En menos de 40 años en, en Europa claro. hay más de mil imprentas. Cuando tú miras el mapa, cuando desde que Gutenberg publica la primera Biblia, que es cuando sale, sí. y 40 años más tarde hay más de mil imprentas. Todos los monjes que vivían de que hacer libritos, se quedaron sin trabajo, entonces lo mismo pasó con la revolución industrial, se genera hacinamiento, se genera pobreza, entonces es el momento ahora de nosotros prever que esto va a pasar y cómo vamos a transformar nuestros recursos humanos para que no sean impactados. Afortunadamente República Dominicana tiene un colchón como te decía, nuestros empleos no se van a desplazar tan rápido. Pero va a llegar el momento en que se puedan se desplazar de golpe. Porque en el momento en que yo te diga a ti, mira, cuesta 150 dólares el aparativo que te conecta las tres cámaras y el software, tú dices sí. Ahora, cuando yo, si yo te digo hoy, hoy lo podemos hacer. Pero yo te voy a decir, mira, yo te voy a cobrar mi FIIs son tres mil dólares. Exacto. Para comenzar. Segundo, la tarjeta que hay que ponerla para conectarla a todo cuesta 750 dólares. Uh -huh. Eh, el servidor que hay que tener corriendo para que eso cuesta tanto. Más, tiene que estar 200 dólares al mes en la nube para que eso pase. Tú me dices, mira, no, Edwin...
0: Edwin resuelve.
3: Edwin resuelve y lo puedo llamar a cualquier hora. ¿Tú entiendes? Pero en el momento en que yo te diga a ti, mira, este aparatico 150 dólares, tú lo metiste y haces, se van a ir así. A tenemos a... un colchón, pero, pero sí, tenemos que empezar a trabajar en transformar nuestros recursos humanos. Ahora bien, yo tengo una perspectiva muy específica al respecto. ¿Cuál? porque todo el mundo quiere hablar que STEM, que STEAM, que hay que trabajar en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Y yo soy muy práctico. Yo he tenido la oportunidad de vivir alrededor del mundo. Y sí, yo durante años he vendido la idea porque fue, la, 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 fue mi historia. Un niño de una pequeña isla del Caribe sin un peso pudo llegar a darle la vuelta al mundo claro. y a trabajar con los mejores, en estar en lugares más prestigiosos. Porque yo tuve acceso a la tecnología y la tecnología me igualó. Me igualó, o sea, un niño ahora mismo de Gualey, un niño de Villacón puede estar a la misma altura que un niño de Barcelona, con un niño de Tokio, con un niño de, de, de Delhi, de todo lo que tú quieras. Pero la, la verdad es la siguiente. Vamos a poder competir nosotros como nación, tecnológicamente, con Rusia, con China, con Japón, con India, con Malasia, claro. con Corea del Sur. Es, es un nuevo mundo. Entonces, sí. escúchame lo que te digo, no. No vamos a poder competir. Tendremos casos de éxito como el que es de la niña que está en la es? nave, pero como nación no vamos a poder competir en tecnología porque, primero, tenemos 30 años de atraso en matemáticas, no hemos de resolver los problema en matemáticas. Y sí, habrán casos brillantes de campeones de ajedrez, pero nosotros no. Ahora, ¿en qué somos buenos? El dominicano es bueno en el alma, en el corazón, en la cadera. Mm. Nosotros somos buenos en el arte en la música, en la creación. Entonces, ¿dónde debemos trabajar? La famosa, eh, lo que le llamamos la economía naranja, claro. la creatividad. ¿Por qué? Porque no, no es cierto que vamos a poder competir en ingeniería o en tecnología dura cuando hay naciones invirtiendo miles de millones de dólares en tecnología. Claro. Nosotros no lo vamos a hacer, pero si invertimos... En la creatividad, en, el en lo arte, que realmente en la somos cultura, buenos. En ¿Ah? lo que somos buenos. Y la combinamos con AI. Y, y ningún AI va a poder competir con un dominicano a la hora de crear un buen dembow.
0: Y a la hora de hacer una buena bachata Exacto. o hacer un baile de bachata. Pero claro, dime algo. Ir. Tú que eres economista, por ejemplo, yo pienso, y con esto vámonos a la pausa. Respóndeme sí o no, rapidito, como tú lo ves. Yo bromeaba con algunos amigos que también estamos deliberando sobre esto. Y yo decía, bueno, quizás en el futuro pasa como con las frutas orgánicas. Eh, cuando todo se industrializó y entonces todas las frutas empezaron a saber más o menos parecido o muy químico, las frutas orgánicas, la, la del cultivo chiquitico, artesanal, empezó a subir de precio. Entonces yo digo, bueno, quizás en el futuro las empresas 100% humanas van a tener un valor también, ¿o no?
3: Bueno, yo tengo una, y de hecho hasta una novela escribí que se llama así, yo tengo la, yo tengo la creencia firme de que, primero, el ser humano no tiene oportunidad ante la inteligencia artificial. No hay forma humana de que le podamos ganar la inteligencia artificial hacia donde ella va. Uh -huh. Ahora yo creo en la inteligencia aumentada. Okay. Si tomamos la inteligencia humana y la combinamos con la artificial, la inteligencia artificial no tiene oportunidad ante nosotros. Siempre seremos mejores la humanidad con la
0: artificial. Vámonos a la pausa. Carlos con nosotros, Carlos Miranda dale. regresamos con más. Carlos Miranda Levi, tú has sido hasta asesor presidencial en República Dominicana y ¿están realmente preocupados por el tema? Cualquiera de los presidentes, si quieres no me digas ninguno.
3: A todos les llega la información y todo el mundo está preocupado. Okay. Todos sabemos que es un tema serio de abordar. Okay. Algunos uh -huh. lo ven como más crítico que otro, otros, lo ven como más prioritario que otros, otros lo ven como que no podemos hacer nada al respecto, uh -huh. otros... Es un tema que tenemos que atender. República Dominicana actualmente, el gobierno actual, pues está trabajando una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. A la semana pasada, sí, la semana pasada se hicieron unas mesas de consulta donde se convocó a varios expertos de diferentes áreas para eh, crear unas mesas, para trabajar en una mesa de trabajo y a partir de ahí construir una, una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial okay. para por lo menos tener un mapa, una respuesta formal nacional a, al tema.
0: La pregunta que mucha gente también se hace es si, eh, porque claro, un, el, yo estuve en una conferencia reciente, por cierto, la, la organizó la, la Fundación Global Democracia y Desarrollo, eh, Funglode, en Casa de Campo, y se habló mucho sobre inteligencia artificial, vino este robot. Ah, eh, yo que, le di un beso.
3: Atle, ¿Le, ¿le, ¿le diste un, un beso? Ah, un beso. Pues,
0: pues interesante. Y, y ahí se hablaba mucho sobre... El, el inicio de la conversación sobre inteligencia artificial y cómo esto empezó siendo ciencia ficción, porque sobre todo era algo que nos aterrorizaba, la suplantación del hombre por el robot, eh, cómo estos eh, humanoides podían o no acabar con la humanidad. Eh, ¿En qué momento estamos sobre eso? Hay una carta popular publicada recientemente por Creo que son los principales directivos de empresas relacionadas a esta materia de tecnología que dicen, estamos preocupados, hay que esperar, paremos esto y regulemos primero. ¿Puede la, la inteligencia artificial acabar con la humanidad? Puede. ¿En este momento puede? En
3: este momento no. Eh, todavía más puede la humanidad acabar con la humanidad que la inteligencia artificial. Y en este momento más puede la humanidad con la inteligencia artificial acabar con la humanidad. ¿por qué no debemos parar? Porque ahora mismo los rusos, los chinos, los dictadores, los narcotraficantes, los chiperos, como decimos, los tarjeteros, los criptocriminales, están también trabajando en inteligencia artificial.
0: Entonces, tú si desaconsejas nos... esa solicitud de esos directivos. Claro, si
3: nosotros paramos, ellos van a seguir Uh -huh. O sea, si sí tenemos que trabajar en una carta de principios, si sí tenemos que trabajar de la misma forma que hay, una, que hay unos acuerdos de no proliferación de armas nucleares, Correcto. tú puedes tomarlo, en, hacer un paralelo con lo que hay con la no proliferación de armas nucleares, pero no se interrumpe el desarrollo en esas tecnologías, en particular porque hemos logrado mantener el secreto de cómo desarrollar armas nucleares. En el caso de la inteligencia, de la inteligencia artificial no hay secretos. Uh -huh. O sea, ¿tú Los crees algoritmos que... sobre lo que está basado, ChatGPT, por ejemplo, ¿Sí? el principal es una tesis doctoral de un polaco, creo, de hace del año 2012, hace 20 años. Es un trabajo seminal que pues, fue tan brillante que se construye sobre eso. O sea, Entonces, hay todo tipo de fuerzas trabajando actualmente en inteligencia artificial. Algunas que vemos otras que no vemos. La inteligencia artificial no es algo nuevo. Tenemos 40 años trabajando en inteligencia artificial. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos un salto cuántico ahora, un salto exponencial, de que hemos logrado que sea funcional. Durante los, durante los primeros 10, 20, 30 años existía eh, la noción de que inteligencia artificial es muy difícil. Las computadoras no, pueden, no, no tienen la capacidad que necesitamos pero fíjate lo, lo, lo curioso de cómo trabaja la innovación. Google logra ser un buscador que cataloga la información del mundo. Y tú puedes hacer una consulta en segundos sí. y tener respuesta. Eso requiere una, cantidad, una capacidad de computación mucho mayor a la que existía. Google desarrolla tecnologías para poder tener una capacidad de computación distribuida. Uh -huh. Donde antes teníamos un servidor. Si teníamos que necesitábamos más, poníamos un servidor más grande o dos servidores, o tres servidores. Google cambia cómo funciona eso y hoy día no tienes que tener servidores, sino capacidad de computación que se distribuyen entre servidores. Uh -huh. Entonces, Correct. lo mismo pasa, tienes ahí un gran avance con Google. Fíjate que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero hay una, hay una base tecnológica. Luego tienes Facebook. Facebook, tú le puedes escribir a cualquier persona del mundo, le puedes dar like, y aunque está en la China, en microsegundos le sale el like allá. Uh -huh, uh -huh. ¿Tú te imaginas la capacidad que es tú tener 2.000, 3.000 millones de usuarios en tiempo real y que puedan interactuar? Claro. No hay servidores que aguanten esto. Volvemos volvemos a lo mismo. un desarrollo de capacidad computacional enorme que no existía. Entonces, irónicamente, son los buscadores, son las redes sociales, cuando sale Twitter, cuando sale Facebook, cuando sale Instagram, que han construido la capacidad, o sea, algo tan tonto como las redes sociales, es como la sí. ironía, algo tan banal como las redes sociales, fue, pero al ser rentable, claro. fue lo que logró que tengamos la capacidad computacional para que la inteligencia artificial, que antes no podía lograr esa capacidad, pues ahora hay tecnología para, para, que, esa, para que esa capacidad se pueda usar y hacer los gran, las grandes computaciones, la, la, los grandes cálculos que se puedan hacer en real para simular una inteligencia artificial. Entonces, ¿a dónde? El, si podemos llegar, el gran peligro, en términos formales, como se dice, no es la inteligencia artificial, es lo que se llama el AGI, la inteligencia artificial general, okay. que es una inteligencia artificial que no es un chat, que no es para crear videos, que no es para crear fotos tuyas como si tú fueras eh, una actriz. No minosa. la del Papa Francisco
0: con, con la ropa fashion. Porque cada
3: una de ellas, cada, eso, mi es una herramienta generativa de imágenes. ChatGPT es una herramienta de, genera, de, de, sí. una herramienta, eh, de conversación natural. Ah. Y así hay, pero la inteligencia artificial general, general. como se le conoce, la IGI es una inteligencia global. Que es lo una, hace todo. Claro, y lo hace todo. Que lo sabe todo, que puede mejorarse a sí misma. Entonces, y esa inteligencia pues pudiera tomar decisiones y una vez que tú las conectes a sistemas, a plataformas, a tomar decisiones, pues ahí estaría el riesgo. Por eso, lo más importante en materia de inteligencia artificial y nuestro futuro hoy día es lo que se llama el alignment, la alineación. ¿Qué es eso, Carlos? A ver, háblame
0: un poco de alineación.
3: La inteligencia artificial no la podemos controlar no la podemos controlar. Isaac Asimov tenía las famosas tres reglas de robot para de, de robótica donde básicamente el robot tiene que obedecer al humano, sí. el robot no puede, bueno, primero el robot no puede hacerle daño al humano, es la primera regla. La segunda regla es el robot tiene que obedecer al humano siempre y cuando no contradizca la primera regla de no hacerle daño al humano. Y la tercera regla es más o menos como que el robot siempre buscará su propia supervivencia, siempre y cuando no contradizca la primera y la segunda regla. Okay. Es un ejercicio filosófico muy bonito de cómo lograr salvar a la humanidad de los robots. Pero la inteligencia artificial hoy es día, hacia donde vamos, es tan versátil que es imposible. O sea, ¿Quién define lo que es hacer daño o no hacer daño? ¿Quién define lo que es obedecer o no obedecer? Uh -huh. Entonces... La inteligencia artificial no se controla. ¿Y o sea, más? Tú, tú tienes temor, seriamente. Bueno, yo no tengo temor, yo tengo esperanza. Pero yo tengo temor no. mucho. Pero ahora, ahora te explico. <risa> y Vanessa también. Y bueno, y heridme a hablar después de todo lo que le dijiste. Ahora te digo, porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú le preguntas a Sam Oatman, el CEO de, de OpenAI, de la compañía que sí. hace ChatGPT, ¿cómo salen las respuestas? Y él dice, yo no sé.
0: Él no sabe cómo se estructuró no sé. la respuesta. ¿Por qué?
3: Porque lo que está ahí detrás son algoritmos y algoritmos y algoritmos y algoritmos distintos que analizan la información y van trabajando para producirte la respuesta. No es una forma lineal de decir, como te decía en Google, te van a decir, búscame todo lo que menciona aguacate y cuáles son los más populares y el ranking, papa, y en República Dominicana el aguacate que se toque, que se come, no son los aguacates y no son los aguacates
0: ta, ta, ta. Ella está descubriendo sus maneras. Y te va a decir,
3: Chachipiti... Usa diferentes algoritmos, diferentes fuentes de información que vienen de diferentes lados para construir tu respuesta. ¿Puede Entonces, la inteligencia
0: artificial construir un lenguaje propio que los humanos no entendamos? Eventualmente
3: puede hacerlo. De hecho, hay una, un caso famoso de que supuestamente Facebook activó dos inteligencias artificiales y empezaron a negociar entre sí uh -huh. y para optimizar. Se dice que crearon un nuevo lenguaje. Lo que hicieron realmente fue que optimizaron tanto la, inter la interacción que dijeron, no hay por qué decir, por ejemplo, vamos a quitarle todo lo determinante. Y... y empiezan a hablar como los indios en la película. Exacto. Carne quiero, vegetal dame, ¿ves? Okay. Entonces, pero por poner un ejemplo, o sea, lo que se, en ese caso lo que hicieron fue que lograron a, a un sistema en que los dos sistemas se entendían entre sí y no respondían a lo que habíamos dado. Volvemos al tema de la alineación. Claro. ¿Qué es lo que es el alignment? El alignment es una rama de la inteligencia artificial que busca que las inteligencias inteligencia artificiales por diseño desde el principio estén alineadas con los
0: principios éticos, morales, necesidades y supervivencia de la humanidad. ¿Y ahí firmó eso o está trabajando en eso?
3: Ellos juran que ellos están completamente... Ellos juran que no van a acabar con la humanidad. Entonces, pero no hay, un, no hay una obligación de cumplir con alineamiento. Los narcotraficantes Exacto. que están usando, AI, eh, están trabajando en inteligencia artificial, no tienen por qué hacer la alineación, pero lo que buscamos es lograr un entendimiento y un acuerdo sobre lo que es la alineación, sobre cómo alineamos las inteligencias artificiales para que puedan, eh, para que respondan siempre a nuestros intereses. Porque, ¿qué pasa? Hay dos puntos adicionales que surgen y sí. es lo que la gente, de lo que mucha gente no está hablando. Uno son los neural computing, eh, los lo, lo neural networks y lo otro, lo, el evolutionary computing. O sea, las redes neuronales sí. y la computación evolutiva. ¿Qué son las redes neuronales? Las redes neuronales es un diseño que está hecho, por así decirlo, por simular el cerebro humano. Uh -huh. Pero la, la, el punto más básico de eso es, en una red neuronal, donde tienes diferentes nodos de conocimiento o de aprendizaje, lo que aprende uno lo sabe toda lo la sabe red. Todos. En, como te decía el otro día que hablamos, en, en tu equipo, Tú sabes, eh, tú sabes de los temas que vas a tratar, pero tu productora sabe de la logística del programa. Correcto. Elvin sabe de la, de la filmación. Cada uno sabe de algo. Pero si ustedes fueran una red neuronal, todos supieran lo que saben todos. Claro. Entonces, claro. el AI tiene eso, que cuando tú trabajas en, una en, en, una, en redes neuronales, lo que aprendió una, lo aprendieron todas. Y si una aprendió algo malo,
0: Todas lo van a aprender. Todas van a aprender. Algo. Si alguien actuar. en
3: esa red neuronal claro. le, alimenta le alimenta nazismo, le, le alimenta ultranacionalismo, claro. le alimenta anti le alimenta eh, extremismo, le, le alimenta discriminación, todas lo van a aprender. Entonces, eso es lo primero. O sea, las redes neuronales eso no tenemos control, porque en la medida en que vamos conectando más nodos a la red, mm. no claro. sabemos de dónde viene esa sabiduría. Claro. Debiéramos saberlo, pero no, no estamos... ¿Hay alguna no, agencia que norme esto? Eh, ahora mismo no. no. Entonces tú tienes okay. eso. Y luego tú tienes la computación evolutiva, donde no, son sistemas que están diseñados para mejorarse a sí mismo constantemente. Mm. No somos nosotros que vamos a decir cómo mejor tomar las decisiones, sino ellos lo, lo diseñamos para que ellos decidan cómo tomar mejores decisiones. Entonces okay. esas dos, sin alignment, son, es donde está el riesgo pero nosotros necesitamos la inteligencia artificial cada vez más, porque como te decía el otro día, en la fase de discovery de un proceso legal, por ejemplo, si sometemos a un presidente o a un ministro, ¿cómo tú vas a analizar todos los emails que ese ministro mandó durante cuatro años?
0: No hay capacidad humana ya para y hacerlo. Que,
3: y que mandaron sus viceministros, y que mandó, o sea, no, hay que poner una computadora a
0: analizarlos para que nos pueda decir, por ponerte un ejemplo. ¿Tú crees que, con esto concluyo, porque no me queda más tiempo, y consultaba con una magistrada, sé que se está elaborando en el país un manual de ética eh, para inteligencia artificial en el ámbito de la, de la judicatura, o sea, en el ámbito de, de la justicia, y hay abogados, hay jueces que tienen montones de casos por, por dirimir, montones de documentos, no es un secreto para nadie que las cárceles de República Dominicana están llenas de personas sin tener un proceso Expedito y están considerando, creo que Colombia ya lo ha hecho, que sea la inteligencia artificial la que determine o no la culpabilidad de una persona según los datos que le son sometidos. ¿Tú crees que eso lo vamos a ver pronto y crees que será sólido? En Mira, la respuesta? Hay,
3: hay, hay, hay dos, y, y no te voy a hablar de tecnología, te voy a hablar del, del mundo del derecho, ¿te sí. entiendes? Nosotros en, en República Dominicana antes existía lo que se llamaba la íntima convicción del juez. Correcto. Un juez podía condenar a alguien porque él decidía que era culpable. En Estados Cierto. Unidos hay un caso famoso de un juez, creo que de Texas, en los años 60, donde él dijo que estaba penalizada la pornografía. Y cuando le preguntaron, ¿pero qué es pornografía? Y él dijo, I'll know it when I see it. Yo, los, yo la voy a saber cuando, cuando yo la, la conozco, vea, claro. que en República Dominicana es la íntima convicción del juez, eso ya no existe, eh, ¿qué existe? El juez tiene que condenar si se viola la ley, Correcto. si, el, si, hay si, para si la acción está tipificada como un delito pues se condena, entonces en ese sentido, en ese sentido pues una inteligencia artificial sencillamente tiene, estas son las cosas que no se pueden hacer, esto es lo que la persona hizo o no hizo, si hizo entonces te puede ayudar a limpiar los casos, ahora ¿qué pasa? Hay matices y hay matices. Hay cómo se presenta, cómo no se presenta. Está cómo se argumenta, cómo no se argumenta. Hay si las evidencias se, colecta, se recopilaron legalmente Correcto. o no. Correcto. Si las, si las evidencias son reales o no. Recuerda de lo que hablamos ahorita de que los AI alucinan. Si tú le dices que hizo claro. esto, ¿cómo él va a validar que eso fue cierto? Hay, es, es todavía muy complejo. Pero a dónde vamos es a eso. O sea, Los niveles de información que estamos trabajando son tan altos que humanamente no los vamos a poder hacer. Tenemos los humanos que
0: asistirnos de la inteligencia artificial para poder sobrevivir. Caramba, Carlos. Qué programazo. Muchas gracias, amigas Me has ayudado a comprender un poco. Yo sé que la audiencia también. Me quedé con ganas de más. Y yo sé que ustedes también. Por eso, ¿tú tienes redes sociales? Sí. ¿Tienes Twitter? Eh, ¿Instagram? Sí, sí, mi Twitter es Carlos Miranda y mi Instagram es Carlos
3: Miranda Levi. Pues entonces por ahí que la gente te contacte cualquier cosa. Tenemos sí. una página que pueden eh, en la que vamos a estar publicando las otras informaciones, innovacion.do para República Dominicana, Innovación.do.
0: Gracias Carlos, Carlos Miranda Levi. Esto ha sido siendo honesto, para mí un programa increíble, para que abra la mente. Es más, si usted lo está viendo en televisión nacional, en CDN Canal 37, y lo quiere volver a ver, okay, yo lo voy a volver a ver. Vaya a YouTube, nuestro canal. Aquí está Jenny Lo Pone. Y cheque una vez más este programa. Bye, bye. Hasta el próximo.